0: A gościem Radia Z jest dr Błażej Poborzy, wiceminister spraw wewnętrznych. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Jednostki Straży Pożarnej zostały wyposażone w tabletki jodku potasu na wypadek skażenia radioaktywnego. Czy po tym wczorajszym orędziu Putina ryzyko jest większe?
1: Nie. W dystrybucji tabletek do powiatowych jednostek Państwowej Straży Pożarnej zdecydowaliśmy po tych doniesieniach medialnych związanych z prowadzonymi walkami na terenie, w zbliżonym obszarem do zaporowskiej elektrowni atomowej. No i ponieważ potencjalnie jakieś uderzenie w tą elektrownię mogłoby doprowadzić do awarii i w, w konsekwencji skażenia radioaktywnego, powstania chmury radioaktywnej, która mogłaby przejść do Polski, postanowiliśmy wyprzedzająco przeprowadzić taką akcję wstęp do profilaktyki jodowej. I
0: pojawiła się natychmiast taka opinia, takie stwierdzenie, że to jest procedura standardowa. Tak. Ale ja nie przypominam sobie takiej procedury z,
1: w przeciągu ostatnich 30 lat. Więc jednak coś się dzieje. No, prowadzone są tuż za naszymi granicami otwarte walki, a widzimy, co chociażby ostatnie dwa dni nawet pokazały, że Rosjanie tutaj no, nie unikają nawet tak niebezpiecznych sytuacji, jak choćby ten ostrzał w pobliżu, moje 300 metrów podobno od elektrowni w południowo-ukraińskiej. W związku z tym oczywiście jest to procedura jako procedura standardowa. My uspokajamy. Ja też chciałbym za państwa stacji pośrednictwem uspokoić wszystkich obywateli, uspokoić mieszkańców, że to są działania rutynowe, wyprzedzające, które mają zabezpieczyć nas na wypadek sytuacji, do której jestem przekonany, mam taką nadzieję, nie dojdzie. Ale
0: wyobraźmy sobie, że dzieje się to najgorsze i że leci w stronę Polski ze wschodu ta chmura radioaktywna. Jaka jest procedura rozdysponowania wtedy tych tabletek? Gdzie można się zgłosić po taką tabletkę?
1: Może zacznę od tego, że byśmy określili, jak należy przyjąć wczoraj tę tabletkę i ten czas przyjęcia tabletki determinuje trochę jej dalszy kolportaż. To znaczy, ważne jest, aby przed, od 24 godzin przed ekspozycją planowaną na promieniowanie radioaktywne do 2 godzin po rozpoczęciu tej ekspozycji, czyli w momencie, gdy ta chmura radioaktywna byłaby już nad nami, przyjąć tabletkę w ramach tak zwanej profilaktyki jodowej. No czyli jeszcze się uratę? Który... Wiemy, kiedy
0: ta chmura już będzie nad nami też.
1: Tak, jeżeli do dwóch godzin przyjmiemy tą tabletkę, chociaż badania pokazują, że nawet 8 godzin po rozpoczęciu ekspozycji przyjęcie takiej tabletki jeszcze przynosi efekty. Przed czym taka tabletka gorzej? nas ochroni? No ona nas ochroni przede wszystkim przed chorobami nowotworowymi, będącymi konsekwencjami tego promieniowania, głównie jeśli chodzi o, o tarczycę, bo mechanizm profilaktyki jodowej polega na tym, że ten zły jod, który mógłby zostać zaabsorbowany, przez organizm po awarii, na przykład właśnie jakiegoś kolektora w elektrowni atomowej, zostaje zablokowane, zostaje jego przyjęcie na skutek wcześniejszego przyjęcia tak zwanego stabilnego jodu. I my tutaj dysponując wytycznymi krajowego konsultanta do spraw endokrynologii zespołów profesorów mamy opracowaną ulotkę, która będzie dołączana do kolportowanych tych tabletek zawierających jodek potasu, która szczegółowo opisuje zasady przyjmowania takiej tabletki i bo zależnie od wieku, od stanu zdrowia inna dawka jest
0: przyjmowana. Tak, inną dawkę bierze dziecko, inną dawkę dorosły. Wyobraźmy sobie ten czarny scenariusz. Radio Z, inne rozgłośnie w Polsce, telewizje na paskach informacyjnych podają, że jest awaria elektrowni Zaporożu. Co wtedy się dzieje? Gdzie
1: mamy, za przeproszeniem, pójść po tą tabletkę? Od wczoraj dokładnie trwają rozmowy z, między wojewodami a przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ zależy nam na tym, aby te tabletki, które już znajdują się we wszystkich polskich powiatach zostały przekazane możliwie najbliżej obywatela. I w związku z tym, co oczywiste, inna jest specyfika dużego miasta, 500 tysięcznego, inna specyfika małej gminy i to samorządowcy w porozumieniu z wojewodą wiedzą najlepiej jak tą dystrybucję przeprowadzić. Czyli to inaczej być... to będzie
0: wyglądać w Warszawie, a inaczej może na przykład tak w Skarżysku być. Kamiennej? Może
1: tak być, może Albo tak być. na jakiej wsi? Może tak być, nie wykluczamy tego, ale jeszcze raz chciałbym dwa wyraźne komunikaty przesłać. Pierwszy, w każdym powiecie te tabletki się znajdują. Zabezpieczona jest odpowiednia ilość dla wszystkich obywateli. Ale gdzie? W jednostkach Straży
0: Pożarnej, w, jednostkach w urzędach miasta? Straży
1: Pożarnej cały czas znajdują się te tabletki. Tam będą również dostarczone nasze, opracowane przez nasz resort, także Ministerstwo Zdrowia i Urząd do Spraw Rejestracji Leków i Produktów Letniczych, ulotki, ponieważ pamiętajmy, że o ile sam produkt letniczy, jakim jest jodek potasu, jest konfekcjonowany w blistrach, no ale przy Przyjęcie jest wymagane, ewentualne, cały czas to podkreślam, przyjęcie maksymalnie dwóch tabletek i to w przypadku osób od 12 do 60 roku życia. Ta, to
0: jeśli chodzi o katastrofę, <coughs> potencjalną katastrofę nuklearną, która może do nas przyjść ale ze Ale nic wschodu. na to nie wskazuje. Rozumiem, ja nic na to nie wskazuje, ale strzeżonego Pan Bóg strzeże. A co z atakiem, potencjalnym atakiem nuklearnym Władimira Putina na Polskę? Czy te tabletki po na przykład eksplozji takiego ładunku e, atomowego nam też
1: pomogą? Panie, to że ja. Rozumiem, że działania podejmowane przez Federację Rosyjską no, dawno już straciły jakiś racjonalny charakter, ale no, jednak nic też na to nie wskazuje. Mówią o tym wszyscy eksperci, żeby miał nastąpić atak z użyciem ładunku. Ale już poważnie mówi się,
0: no tak, ale poważnie mówi się o, o ewentualnym użyciu ładunku nuklearnego wobec Ukrainy.
1: Analogicznie, gdyby w przypadku takiego zdarzenia nie skierowanego bezpośrednio na terytorium konkretnego miasta Polski i tak dalej, powstała chmura radioaktywna, no to mechanizm byłby podobny. Natomiast raz jeszcze powiem, tak jak w przypadku tych informacji, które wychodzą od Państwowej Agencji Atomistyki, w tej chwili nic nie wskazuje na żadne podwyższonej y, wartości promieniowania, y, to tak samo w tej chwili, mówię tutaj już troszkę bardziej, może i jako politolog, i jako osoba z resortu MSW, ja też nie wskazuję na to, aby ten konflikt jednak miał przestać być konfliktem opartym jednak na broni konwencjonalnej. No tak, ale Putin to jest szaleniec, więc Oczywiście. nie mam pewności, dlatego jak się wszystkie, zachowa. Dlatego wszystkie te nasze działania no, pokazują, że przygotowujemy się nawet na te scenariusze, które są... To
0: porozmawiajmy niemszej, o przygotowaniu teraz do zimy, czyli ludziom brakuje węgla i mamy taką wypowiedź z wczoraj prezesa Kaczyńskiego, ja może ją zacytuję, jeśli ktoś potrzebuje trzech ton węgla, bo jest ta dopłata do węgla, nie kupi półtora, bo później będzie miał gwarancję, że kupi kolejne półtora tony. To ciekawe, ciekawy
1: apel. Czy pan by się pod tym apelem podpisał? Znaczy, nie widzę żadnego problemu w, w, w takim sformułowaniu. Tak jak dokonujemy różnych zakupów, nie jest niezbędne kupowanie czegoś na szczególny zapas, więc wydaje mi się, że... Ale człowiek, że... który wie, że jest
0: problem z węglem i ma świadomość, że ten problem się nie skończy, to pana zdaniem posłucha
1: prezesa Kaczyńskiego? Czy przede wszystkim... Czy jednak się zabezpieczy? Nie, nie. Przede wszystkim myślę, że warto zwrócić uwagę nie na jedno zdanie czy jedno słowo, tylko na to, co polski rząd, w tym także prezes Jarosław Kaczyński jako lider obozu rządowego, premier Morawiecki i cały rząd Prawa i Sprawiedliwości, w ramach właśnie tych różnych tarcz osłonowych i rozwiązań zabezpieczających to bezpieczeństwo energetyczne Polaków przygotował. Jeżeli mamy dopłaty węg do węgla, jeżeli mamy dopłaty do innych źródeł ogrzewania, bo przecież od wczoraj można składać wnioski które po 30 dniach będą stanie. Ja to rozumiem, ale wie pan, co ludzie mogą tydzień... sobie
0: pomyśleć. Czy niedługo będzie apel ze strony władz, że y, jedźcie na stację benzynową i nie tankujcie pełnego baku, tylko połowa?
1: Nie, panie redaktorze, wszystko możemy spróbować sprowadzić do m, ad absurdum, ale y, warto też pamiętać, że pewna gra rynkowa, która jest prowadzona, y, powoduje, że jeżeli następuje jakiś szczególny popyt na dany towar, to to powoduje wzrost ceny tego towaru. Czyli
0: cierpliwość y Polaków uratuje notowania rządu i Prawa i Sprawiedliwości.
1: Notowania rządu Prawa i Sprawiedliwości nie są uzależnione od jednej konkretnej sytuacji, ale od prowadzonej konsekwentnie z wielką determinacją od siedmiu lat prosocjalnej, prospołecznej polityki. Ale ludzie która... myślą
0: kategoriami tu i teraz. Myślą tym, czy ja, ben, czy ja będę miał czym zapalić w piecu. I Donald Tusk mówi tak, że premier Morawiecki zamiast zajmować się drożyzną, energią i wojną, zajmuje się produkowaniem filmików i wyzłośliwianiem pod adresem opozycji. To jest niegodne premiera. Ponieważ był kiedyś moim doradcą,
1: ja się za niego dzisiaj wstydzę. Mhm. Mówi Donald Tusk. Donald Tusk to powinien się wstydzić za siebie, bo to jak zredukował on swoją osobę, czyli byłego szefa rządu, byłego przewodniczącego Rady Europejskiej do roli internetowego trola, którym jest, bo świadczą o tym wpisy, które wychodzą z jego konta, to jest powód do wstydu. Przecież co oczywiste, to nie premier Morawiecki tworzy te filmiki. Te filmiki są po prostu kompilacją materiałów archiwalnych dostępnych z licznych wypowiedzi Donalda Tuska, który teraz próbuje się przefarbować na polityka sceptycznego wobec Putina a w istocie jest najbardziej prorosyjskim politykiem od wielu lat w polskiej y, polityce. A czy rząd,
0: czy władza ma powód do wstydu, jeśli chodzi o liczbę schronów w Polsce? O tym porozmawiamy w części radiowej, w części internetowej, to koniec części radiowej. Zapraszam Państwa na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a. Tam kolejna, kolejna część rozmowy z Błażejem Pobożym. To jest gość Radia Z. No właśnie, mamy sytuację, panie ministrze, taką, że e, dochodzi do ataku. Może to być atak konwencjonalny, zwykłym ładunkiem, może to być atak atomowy. Mamy informację, że leci pocisk, mamy tę informację przekazaną milionom Polaków i gdzie oni mają uciekać?
1: W stosowne komunikaty pojawiałyby się w, na wypadek y, zaistnienia tej sytuacji, o której mówi y, pan redaktor. Oczywiście jest to pewnie wstęp do pytania o y, liczbę dostępnych schronów, y, co oczywiste. Nie jest to też informacja, którą pewnie ja mógłbym w tej chwili... A dlaczego? To nie podlega MSWiA? Nie nie, 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 nie wszystkie z tych schronów podlegają MSWiA. Natomiast na pewno, na pewno i to trzeba podkreślić, w, pewnie w większość społeczeństw Europy Zachodniej, w tym także Polska, uwierzyła, że od wielu lat żyjemy w, w takiej epoce spokoju, dobrobytu, w, nie wyłączając nawet relacji z Rosją, że wspomnimy politykę, o której mówiliśmy przed przerwą Donalda Tuska, który przecież zakładał, że oto relacje z Rosją powinny być utrzymywane, niezależnie od tego, jaką jest ta, ta Rosja. W związku z tym wszyscy, myślę, całe społeczeństwa zachodnie no, dały się uśpić trochę swoją czujność właśnie i w konsekwencji no, te schrony, które są jeszcze z czasów zimnowojennych, no, ani nie były modernizowane, pewnie, ani rozbudowywane. czy nie przespaliśmy tego czasu?
0: Czy rząd nie przespał tego czasu od momentu wybuchu wojny 24 lutego? No
1: nie, no panie Wie doktorze, pan, jaka chyba... jest liczba schronów dzisiaj w Polsce? Oczywistym no, jest, że wybudowanie profesjonalnego schronu to jest poważna inwestycja. Ja byłem w, w kilku tego typu miejscach. To, to nie jest proces inwestycyjny, który dałby się zrobić w dwa czy trzy Ja to rozumiem, miesiące. ale trzeba
0: zacząć. Czy są plany, czy są takie założenia że na przykład w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat rząd wybuduje tyle i tyle
1: schronów. Panie Rzeczorze, prowadzenie odpowiedzialnej polityki w, w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego no, powinno no, polegać na przygotowaniu przede wszystkim potencjału obronnego do ewentualnego starcia z, z najeźdźcą. Dlaczego dziś w, w ponad 200 dni em, trwającym konflikcie na Ukrainie tak mężnie broni się, broni się Ukrainy. Właśnie dzięki nowoczesnemu sprzętowi, dzięki uzbrojeniu stawia opór armii, która według planów wojennych miała w 72 godziny zająć Kielce. Armia to jedno,
0: fantastycznie, że rozbudowujemy, żeby, rozbudowujemy armię, zwiększamy rozbudowujemy Ale na jest coś takiego jak obrona cywilna i to tak. też jest ważne, bo chodzi o to, żeby straty potencjalne wśród ludności cywilnej były jak najmniejsze. I mamy tutaj wypowiedź sprzed kilku miesięcy generała Groseta z Radia Z. Ostatnia uczciwa inwentaryzacja schronów była robiona 10 lat temu. Te, które mamy, można bardziej traktować w kategoriach muzealnych i według generała zapewniają one możliwość ukrycia mniej więcej około
1: 3% ludności. To jest promil. Zredukowanie zagadnienia ochrony ludności czy obrony cywilnej wyłącznie do takiej symbolicznej kwestii jest być może bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem, ale na pewno niesprawiedliwym. Kwestia ochrony ludności, zarządzania kryzysowego to są sprawy, w których rząd Prawa i Sprawiedliwości wykonał gigantyczną pracę i przygotował rozwiązania, które albo już obowiązują, albo za chwilę będą obowiązywały, które w istotny sposób zwiększają bezpieczeństwo kto, Polaków. Kto nigdy będzie budował historii, schrony? Czy rząd, nigdy, czy samorządy? Nigdy w historii polskiego państwa, chcę to wyraźnie powiedzieć, zaufanie do e, instytucji zapewniających bezpieczeństwo i bez, poczucie bezpieczeństwa Polaków nie było tak wysokie jak dziś. Ale przyzna On, pan, wysokie, że załudno... mamy
0: sytuację nieidealną. Mamy bardzo trudną sytuację, jeżeli rzeczywiście tak jest gdzie mamy się schronić, kiedy będzie
1: atak. Panie że raz jeszcze nic nie wskazuje na to, żeby miało dojść do ataku z użyciem ładunku nuklearnego, który wymagałby schowania się w schronie. Ale Wśród... nawet może być atak konwencjonalny, Zgoda, trzeba się ale schronić. Pamiętajmy, że atak na państwa sojusznicze NATO uruchamia całą instytucję sojuszu. Casus Federis, Paktu Północnoatlantyckiego, czyli zasada uruchomienia tego systemu sojusznego polega na tym, że atak na którekolwiek z państw członkowskich oznacza automatyczne uruchomienie całego potencjału militarnego Paktu Północnoatlantyckiego. To jest największa gwarancja polskiego bezpieczeństwa. A nigdy relacji pol, relacje Polski z, ze Stanami Zjednoczonymi, jako no, najważniejszym z filarów Paktu Północnoatlantyckiego nie były tak dobre jak dziś. Jedźmy Tego mieliśmy choćby w ostatnim tygodniu. Pytanie od
0: naszych słuchaczy. Wojciech. Wiosną słyszeliśmy z ust rządzących, że import węgla z Rosji do Polski to jest znikomy promil naszego zużycia. Skąd zatem taki duży problem, aby uzupełnić ten brakujący wskutek embarga promil naszego zapotrzebowania? Mhm.
1: Po pierwsze, nie pamiętam, czy, wydaje mi się, że mówienie o promilu dotyczyło tego, co państwo sprowadza, natomiast węgiel do Polski był sprowadzony przez prywatnych przedsiębiorców również i stąd może być pewien niedobór na rynku. Po drugie, no, jednak mówienie o sytuacji z dziś i porównywanie jej do sytuacji sprzed wybuchu tego konfliktu, no też jest jakimś tam lekkim zafałszowaniem, bo no, w tej Ale chwili... nie kryzys... ma tyle węgla, ile potrzeba, przyznam. Na pan. Też nie, nie jestem przekonany, nie podpisałbym się pod, na, na, nawet na parę miesięcy temu na państwa antenie też mówiłem o tym, że nic nie wskazuje na to, aby miało zabraknąć węgla lub innego źródła energii, na ogrzewanie mieszkań No ale tak, ale wie pan, że są kolejki z znaczy ja kopalniami. To, jest, to jest, jest problem z ale, zaopatrzeniem się w węgiel. to, że to prawda, ale to jest też tak, że widzieliśmy kilka tygodni temu, że był problem z kupieniem cukru w Warszawie. Dlaczego? Bo właśnie powstają rozmaite, często fake newsowe informacje, które są powielane przez, albo często wytwarzane przez naszą opozycję i one służą wywoływaniu różnej paniki. Ja nawet w odniesieniu do kwestii, o których mówiliśmy przed przerwą. Już słyszałem, że skoro rząd rozdaje jakieś tabletki, no to zapewne już jest jakieś skażenie, a nie jest to prawda. Tak samo z wieloma innymi aspektami, że już przypomnę no, wypowiedź, która co jest niesamowite. W polskiej polityce mnie bardzo to przeszkadza, że można powiedzieć czasem wszystko i nie nosi to żadnych konsekwencji. Usłyszeliśmy z ust polityków Platformy obywatelskich, że woda w Odrze była skażona rtęcią. Minęły dwa tygodnie, okazało się, że jest to nieprawdziwa informacja, a ci ludzie są obecni nadal w życiu publicznym. To są rzeczy. A my wciąż nie...
0: czekamy na raport w tej sprawie, jeszcze nie ma raportu rządowego. Do końca września minister klimatu i wtedy będziemy rozmawiać przedstawienia na ten temat. tego raportu. Jeśli zwykły emeryt, to jest kolejne pytanie naszego słuchacza Jacka Wielgosza, chce dorobić ponad 8 tysięcy złotych, to straci emeryturę. Jarosław Kaczyński i też oczywiście emeryci z opozycji nie stracą. Dlaczego politycy uważają w siebie za lepszych od reszty społeczeństwa? Nie zna pan powiedzenia, że jeśli chce się wymagać od innych, to najpierw
1: należy samemu spojrzeć w lustro? Jacek Wielgorz. Przepisy dotyczące kwestii emerytalnych są takie same dla dla wszystkich, no, aktywność związana z piastowaniem mandatu poselskiego, bo pewnie o to chodzi słuchaczowi, jest czymś, jest formą pewnej aktywności dodatkowej. To tak jak na przykład przy prowadzeniu, czy kontynuowaniu działalności akademickiej też jedną z tych form, które można łączyć jest choćby piastowanie mandatu w organach przedstawicielskich. Więc myślę, że wybór do organu przedstawicielskiego, no, nie może być jednak porównywany z z, z pracą na etacie, czy pracą zarobkową. Co z Rosjanami, którzy chcą dostać się
0: w obawie przed łapanką, tak bo chyba można nazwać do wojska, dostać do Polski. Czy Polska przyjmie tych Rosjan, którzy uciekają przed armią Putina?
1: Nie, zaostrzyliśmy czy, 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 czy przepisy na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w konsultacji, chcę to podkreślić wyraźnie, z naszymi e, bałtyckimi sąsiadami, z rządami e, e, Litwy, Łotwy i Estonii, przyjęto wspólne rozwiązanie w sposób istotny, ograniczającą możliwość przyjazdu Rosjan do Czyli kogo Polski. wpuszczamy, Oczywiście, kogo nie wpuszczamy. Pan redaktor postawił takie pytanie w dość przewrotny sposób, że oto mielibyśmy nie wpuszczać tych, którzy uciekają przed, przed branką w istocie do armii. Tylko, że ja bym odwrócił pytanie. Oni nie protestują dziś, bo widzimy kilka protestów w Rosji przeciwko tej wojnie. Oni protestują przeciwko temu, że im grozi wysłanie na front. My, jeżeli czytamy wskaźniki, badania opinii społecznej, badania socjologiczne z Rosji, które pokazują poparcie dla czegoś, co tam jest nazywane misją stabilizacyjną, a nie brutalną agresją na inne państwo, jest na poziomie 80%, to przestańmy wreszcie mówić, że to jest wojna Putina, bo to nie jest wojna Putina, bo te gwałty w ludności cywilnej, morderstwa, zbrodnie wojenne są dokonywane przez konkretnych ludzi, a poparcie dla tych działań jest uwidocznione... No a jeżeli ktoś w działa w opozycji, opozycji i
0: ucieka przed represjami, czy jest w stanie przejść to sito na granicy?
1: Po pierwsze pamiętajmy, że wykluczono te wszystkie możliwości przekraczania granicy, które wiązałyby się z jakąś działalnością kulturalną, gospodarczą, ekonomiczną, sportową. To oczywiste, że państwo napastnicze i obywatele państwa napastniczego nie mogą korzystać z żadnych przywilejów albo nie powinni korzystać z jakichś przywilejów, że oto tam bogacą się na, na wojnie, a konsumują owoce tego bogactwa gdzieś w, w krajach Europy Zachodniej. To byłby absurd, stąd tak twarda, zdeterminowana i konsekwentna polityka przede wszystkim Polski, ale i innych państw Unii Europejskiej, zakładające rozszerzanie sankcji. Minister Mariusz Kamiński w ubiegłym tygodniu na Twitterze napisał, tylko mocne sankcje, w, wsparte oczywiście innymi działaniami, z, są w stanie zatrzymać, A zatrzymać w Putina. Ale już w tej chwili, to jest informacja z, bodaj z wczoraj, ma przyjąć analogiczne przepisy do nas, a być może nawet, bo i taką e, analizę czytałem, całkowicie zamknąć granicę dla, dla obywateli Rosji. Co panu... Pamię co... Jeśli chodzi o, bo jeszcze jestem chyba winien jedną odpowiedź, pamiętajmy już pomijając wszystko o możliwości wjazdu do Polski, zawsze może w skrajnym przypadku zdecydować komendant Straży Granicznej. W związku z tym e, od każdej zasady zawsze znajdziemy wyjątek w sprawach szczególnych. Na pewno gdyby m, chodziło, nie wiem, o transport, jakiegoś chorego, jest to zupełnie inna sytuacja niż kogoś, kto chciałby sobie w taki człowiek z Europy Zachodniej obejrzeć mecz pan na mówił, stadionie w Barcelonie na
0: No tak, Lewandowskiego. A pan mówił o protestach. Tych protestów wydaje się wczoraj przynajmniej było bardzo dużo. Ponad 1300 osób zostało zatrzymanych w kilkudziesięciu miastach Rosji. Nie czuje
1: pan że takiego powiewu buntu wewnętrznego? Chyba za wcześnie o tym mówić. Niestety tu widać, że i te badania opinii społecznej pokazujące poparcie dla, dla tej wojny, dla tej misji, jak jest określana w, w propagandzie. No i jednak siła tego państwa, jeśli chodzi o instytucje zapewniające bezpieczeństwo wewnętrzne, a w istocie tam będące elementem represji są zbyt duże. Nie wydaje mi się, żeby to był początek jakiejś, jakiejś większej zmiany. Oczywiście mówię z, ze smutkiem, niestety. Czy powinniśmy spodziewać się napływu kolejnych uchodźców z Ukrainy? Musimy brać to pod uwagę, natomiast raczej przede wszystkim zakłada się na razie w naszych analizach, że będziemy mieli do czynienia z czymś na kształt takiej emigracji wewnętrznej, to znaczy prze, przechodzenia Ukraińców z, z tych wschodnich obszarów do zachodniej Ukrainy. No ale oczywiście, gdyby była taka konieczność, również i na to będziemy przygotowani, daliśmy radę w, w tych pierwszych dniach po 24 lutego. Myślę, że damy radę dziś, ale chcę powiedzieć jednoznacznie. To, co widzimy w tej chwili na froncie jest dowodem na to, że no, ta, ten kolos na, jest kolosem chyba na glinianych nogach. Ta operacja, jak chcą mówić Rosjanie wojskowa, która miała trwać 72 godziny. Trwa ponad 200 dni, a w ostatnich dniach widzimy, jak Ukraińcy oddają dają opór. To prawda, ja ale obawiam... mamy
0: mobilizację. Mamy mobilizację. 300 tysięcy rezerwistów ma być powołanych przez Putina. No Rozmawiałem właśnie. wczoraj z generałem Packiem. To nie są przelewki. To będzie potężna siła, która znowu stanie u granic Ukrainy.
1: Nie, nie. To jest moim zdaniem odpowiedź na coś zupełnie innego. Jeżeli oficjalne statystyki, oczywiście, że zaniżone i nieprawdziwe, rosyjskie, mówią o stracie mniej mniej niż 6 tysięcy żołnierzy, to po co jest mobilizacja 300 tysięcy? Te straty rosyjskie są wyraźnie większe niż te, o których mówią te oficjalne statystyki. Prawdopodobnie tak szacują analitycy minimum 10 razy większe. To po pierwsze. Po drugie... Ogromne straty ponosi też strona ukraińska, tylko o tym się nie mówi. Oczywiście trwa konflikt. zawsze strona, która pozostawa w długim czasie w defensywie, te straty będzie ponosiła większe, ale daje odpór. I proszę zwrócić uwagę, jakie podejmuje działania Putin. One w mojej ocenie są wyrazem jednak słabości tego państwa, bo jeśli słyszymy, że ma być mobilizacja, co oznacza wezwanie no, rezerwistów, czyli osób, które są po przeszkoleniu wojskowym czy po obecności w armii do służby, no to znaczy, że to nie będzie już profesjonalny, mniej lub bardziej, bo te obrazki w internecie są bardzo różne, ale żołnierz armii rosyjskiej, tylko to będą osoby, które no, w, mogą już mieć problem z, 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 z taką normalną akcją na froncie. Ale ja tutaj zwracam uwagę na jeszcze ten drugi aspekt, ten aspekt polityczny. Bardzo niebezpiecznie brzmią te zapowiedzi, które są realizowane dotyczące tych referendów w, w tych obszarach, no które tak, zostały bo wtedy zajęte. zostaną
0: przejęte Właśnie. formalnie czy, I tu, czy oficjalnie. To jest problem. Przez Bo... Rosję i wtedy Rosja będzie miała pretekst do użycia ładunku Toż atomowego. Właśnie, tu jest największe niebezpieczeństwo w tej sytuacji. Panie ministrze, a czy bezpiecznie może spać
1: premier Morawiecki? Zdecydowanie. Tak? Jest pan pewien? Bezpieczeństwo osób sprawujących najwyższe funkcje państwowe jest domeną służb podległych MSWiA i służby ochrony państwa. Bardziej nie chodzi tutaj o
0: bezpieczeństwo. Instytucje
1: dbają o bezpieczeństwo czy, najważniejszych czy, czy osób w będzie nadal państw? na tym stanowisku? Gazeta Wyborcza
0: napisała, że na posiedzeniu kierownictwa PiSu 9 września omawiano podniesiony przez Jacka Sasina pomysł zmiany premiera. No ale ostatecznie do dymisji
1: nie doszło, zrezygnowano. Panie redaktorze, czy to jest jakaś nowa konwencja porannych rozmów, że przechodzimy na koniec do kwestii humorystycznych. Jeżeli Gazeta Wyborcza, Gazeta Wyborcza podaje źródła spis. To ja od razu taką informację odrzucam, bo nikt w Prawie i Sprawiedliwości nie rozmawiałby Panie w w życiu z gazetą. nie
0: dziećmi. Ja dobrze wiem o politykach PiSu, którzy rozmawiają z, z nieprzychylnymi sobie mediami, żeby tak naprawdę
1: skrytykować swoich kolegów. Hmm. Pan nie zna tego mechanizmu politycznego? Panie redaktorze, znam i jestem jest kompletnie nieskuteczny, bo pozycja premiera Morawieckiego jest mocna. A pan jest w jakiej frakcji? Promorawieckiej Morawieckiej czy Antymorawieckiej? Ja jestem we frakcji propaństwowej, jako i minister Mariusz Kamiński i naprawdę mamy w tej chwili dużo ważniejsze wyzwania w Polsce, zarówno w kwestii bezpieczeństwa państwa, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, w kwestiach gospodarczych, niż zajmowanie się jakimiś rozsadami w rządzie. To jest właśnie ta różnica między okresem rządów Platformy Obywatelskiej, gdzie receptą na wszelkie kryzysy było zawsze wymienianie zderzaków, jakieś roszady polityczne. I dziennikarze tym, sobie to wszystko Przez Myślują.
0: nie ma żadnych kłótni, nie ma żadnych podziałów, żadnego rozłamu, żadnej wojny w dopóki, rządzie. Panie dopóki... ministrze, nie bądźmy naiwni,
1: dobrze wiemy, że jest poważny podział w rządzie. Czy to, że funkcje w dużych strukturach politycznych, w dużych formacjach politycznych, jakim jest A obóz Zjednoczonej Prawicy, b. samo Prawo i Sprawiedliwość, to oczywiste, że są różne środowiska polityczne. Ale jeżeli te środowiska mają jeden wspólny cel, jakim jest konsekwencja w reformowaniu polskiego państwa, dbanie o bezpieczeństwo y, obywateli, także o bezpieczeństwo socjalne, to w mojej ocenie y, nie ma co się przejmować tymi dyskusjami. To jest naturalne. W każdej grupie społecznej, w każdej strukturze zawodowej, w każdej korporacji są konflikty. Naturalne ale jeżeli jest, potrafimy że, ale przejść to, do tego, żeby przede wszystkim widzieć pytanie. niebezpieczeństwo po drugiej stronie tego, który chce wywrócić tą To jest pytanie, sytuację, czy potrafimy. Potrafimy. potrafimy.
0: ostatnia sprawa, wróćmy do tego, od czego zaczęliśmy. Czy będzie kampania informacyjna taka poważna w całej Polsce, jeśli chodzi o
1: dystrybucję tabletek? Jeśli będzie taka potrzeba, tak. My mamy przygotowaną już wstępnie taką broszurę informacyjną, która będzie rozdawana w, razem z ulotką, która razem z tabletką, która będzie kolportowana, ale raz jeszcze powiem, chciałbym naprawdę uspokoić naszych słuchaczy. Nic w tej chwili na to nie wskazuje, abyśmy musieli tej tabletki użyć i obyśmy nie musieli jej użyć. Zgadzam się z panem, obyśmy nie musieli używać tych tabletek. Bardzo dziękuję
0: za rozmowę. Ja bardzo Błażej dziękuję. Po Boże, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, był gościem Radia Z.
1: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z
0: i na Player Radioz.pl